0: Der, der Tag der Tag. ein Thema viele Perspektiven
1: heute mit Uwe Berns <lacht>
2: Ich bin 34 und als Frau, ne, wie oft wird man gefragt, so, ja, wann ist denn bei dir so weit? Ne? Ich mache mir keine aktiven Gedanken über Kinder, aber so Leute in meinem Umfeld, so meine Freunde, meine Familie, mein Frauenarzt. Bei mir war es ja auch nicht so, so eine super bewusste Entscheidung, ich will keine Kinder, sondern es hat sich wirklich
0: einfach nicht ergeben. Pauschal kann man so einen direkten Zusammenhang zwischen Kinder haben, ja nein, glücklich sein oder nicht, den gibt es nicht.
2: Ich habe mit 30 dann irgendwann gedacht, so, wenn ich jetzt das Gefühl bekomme, Mutter sein zu wollen, dann lasse ich es
0: laufen. Dann werde ich Mutter. Und es ist bis zum heutigen Tage nicht gekommen.
1: Etwa jede fünfte Frau in Deutschland ist kinderlos. Für manche ist das ein Schicksalsschlag. Andere wollen ganz bewusst keine Kinder haben. Warum bloß? Weil sie egoistisch sind, weil ihnen Karriere wichtiger ist als Familie. Soweit die verbreiteten Vorurteile. Frauen ohne Kinderwunsch haben oft das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Anders als Männer übrigens. Kind oder kein Kind, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Irgendwann ist es zu spät dafür und manchmal kommt dann doch die bange Frage, werde ich diese Entscheidung eines Tages bereuen? Baby, nein danke, Frauen ohne Kinderwunsch. Unser Thema jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Was sind die Gründe dafür, wenn sich junge Frauen ganz bewusst gegen Kinder entscheiden? Das beleuchten wir heute aus verschiedenen Perspektiven. Und am Schluss der Sendung fragen wir dann auch noch einen Herrn der Schöpfung. Wie sollten denn die damit umgehen, wenn die Partnerin sagt, Baby, nein, danke? Ein spannendes Thema, zu dem es ab heute auch einen neuen Podcast gibt. Auch den finden Sie in der ARD Audiothek mit dem Titel Kein Kinderwunsch. Lilly Jannick stellt das Projekt und die Moderatoren vor.
2: Verena Kleinmann ist 39 Jahre alt, lebt in einer Beziehung und will eigentlich keine Kinder. Aber so ganz sicher ist sie sich da nicht. Immer wieder kommen ihr auch Zweifel. Werde ich es irgendwann bereuen? Denn sie beobachtet schon, die meisten Frauen um sie herum haben
0: Kinder. Und so verändert sich ihr Blick. Wenn ich eine Frau über 40 sehe, die keine Kinder hat, ist so ein ganz kleines Ding in meinem Kopf, denke ich so, ist irgendwas verkehrt mit der? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Geht's der gut? Was ist denn los? Und dann in der nächsten Sekunde denke ich so, Moment mal Verena, was denkst du hier gerade für einen Schrott? Was ist das denn? Das war ich bei Männern nicht. Mit diesem Reflex ist Verena nicht
2: alleine. 80 Prozent der Frauen in Deutschland werden irgendwann Mutter. Das ist also die Norm. Zu sagen, ich möchte keine Kinder, bedeutet oft, sich rechtfertigen zu müssen. Über diesen gesellschaftlichen Druck hat die Autorin Sarah Diehl ein Buch geschrieben, Die Uhr, die nicht tickt. Sie erklärt, dass Frauen allein für die Aussicht auf einen möglichen Kinderwunsch oft schlechte Kompromisse machen.
0: Also sie bleiben zum Beispiel in Partnerschaften, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Sie nehmen Beförderungen vom, ne, in ihrer Arbeit nicht an oder wechseln den Job nicht, obwohl sie dann nicht glücklich sind. Oder trauen sich nicht, ihren Interessen nachzugehen. Weil sie immer denken, ich muss mich absichern, dass in zwei Jahren vielleicht doch dieser Kinderwunsch kommt, dieser ominöse Kinderwunsch.
2: Aber machen Kinder eigentlich automatisch glücklicher? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Verena Kleinmann in vier Podcast-Folgen. Hier kommen auch Frauen zu Wort, die gerne Kinder bekommen hätten, wie Anneliese Bertsch. Sie ist 92 und hat sich
3: eigentlich gleich fünf Kinder gewünscht. Ich musste mich ja damit abfinden, dass ich keine kriegen kann, obwohl mir das sehr schwer gefallen ist. Ich konnte auch die erste Zeit, als ich das erfahren habe, keine Kinder sehen. Da habe ich einen Bogen gemacht um Kinder, ne? wenn mir das so wehgetan hat in der Seele.
2: Heute ist Bertsch der Meinung, es sollte einfach nicht sein und sei vielleicht auch ganz gut so gewesen. Ein glücklicheres Leben garantieren Kinder nämlich nicht, sagt Soziologin Dr. Sabine Diabaté, Mutter von vier Kindern.
1: Kinder sind ein Aspekt
0: von ganz vielen, die aus Sicht vieler Menschen Glück und Lebenszufriedenheit versprechen, aber es gibt viele Puzzleteile, die dazu beitragen, dass ein Mensch glücklich und zufrieden durchs Leben geht. Man muss dann immer auch nochmal genauer hinsehen und relativieren, welche Q-Faktoren noch eine Rolle spielen. Deswegen ist es pauschal, kann man so einen direkten Zusammenhang zwischen Kinder haben, ja nein, glücklich sein oder nicht, den gibt es nicht.
2: Ein Thema, viele Facetten. Eins hat Verena durch die Gespräche mit den Frauen auf jeden Fall gelernt. Es ist vollkommen okay, als kinderlose Frau durchs Leben zu gehen.
1: Aber selbstverständlich ist es eben nicht. Sonst hätte sie wohl kaum die Idee gehabt für diesen neuen Podcast. Sie vertiefen das deshalb jetzt mit Verena Kleinmann. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Viele kleine Mädchen spielen mit Puppen, lernen die Mutterrolle schon von Kindesbeinen an. Wie war das bei dir? Hattest du nie die Idee, wenn ich groß bin, will ich Mama sein?
0: <lacht> Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, natürlich bin ich auch mit dem Puppenwagen durch mein Dorf gelaufen. Aber ehrlicherweise war es dann so, als ich so dann irgendwann im gebärfähigen Alter war, dachte ich immer so, ja, das mache ich mal in fünf Jahren. Also ich habe meinen Kinderwunsch immer so fünf Jahre nach vorne geschoben, so von 25 auf 30, von 30 auf 35. Ja, und jetzt bin ich ja 39 und jetzt kann man nicht mehr so viel schieben, sage ich mal.
1: Einmal kannst du vielleicht noch schieben, aber irgendwann <lacht> ist es Ende. Ja, genau. Ja. Was schreckt dich ab? Hast du Angst vielleicht vor der Mutterrolle?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube erstmal dass es wahrscheinlich ist, es ist ganz krass, einfach ein Gefühl, was man hat oder was man nicht hat. Und wenn man so ambivalent ist wie ich, wo ich manchmal denke so, ach, vielleicht könnte es doch okay sein. Ne? Manchmal denke ich ja wirklich so, ach, das wäre ja schon ganz süß und äh, da würde ich auch total drin aufgehen, mich um ein kleines Wesen zu kümmern. Und dann kommt aber ganz schnell wieder das durch, ähm, was mich wahrscheinlich abschreckt und das ist vor allem die Selbstbestimmtheit und die Freiheit, die mir verloren gehen würde und auch die Verantwortung und die Ängste und Sorgen, die einhergehen mit der Tatsache dann Mutter zu sein. Das sehe ich bei meinen Freundinnen, die ähm, Kinder haben. Ähm, ja, da klar, das ist einfach dann das, das Liebste, das Größte, das Tollste, das, was man am allerallermeisten liebt und wenn das verloren… Dann
1: verschieben sich die Werte und es verschieben sich äh, vor allem die Zeithorizonte, ne? Ja,
0: genau, genau. Was müsstest
1: du aufgeben für die Mutterrolle? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, mein Schlaf. Ja, und das, das sind, ist keine Kleinigkeit, ja. sage ich mal. Mhm.
1: Wobei zum Kinderkriegen gehören ja immer zwei. Manche Frauen finden nicht den richtigen Partner und bleiben deshalb kinderlos. Aber wir haben ja schon gehört, du lebst ja in einer Beziehung. Wie lief die Diskussion mit deinem Partner?
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass er sich beides vorstellen kann und eigentlich die Entscheidung mir überlässt. Und, ähm, ist was dir das ich, recht oder? nicht? Ja, was es nicht so viel einfacher macht ja. wahrscheinlich, aber ähm, genau, weil trotzdem ist es für mich ganz angenehm, niemanden zu haben, also jemanden zu haben, der mir weder Druck in die eine noch in die andere Richtung macht. Ne, das ist ja dann auch, also ich habe auch Beziehungen von Freundinnen zu Bruch gehen sehen, wo eben keine Einigkeit in dieser Frage bestand und das kann man ja auch nicht mit einem Kompromiss lösen. Halbes Kind gibt's halt nicht, ne?
1: Ja. Und solange die biologische Uhr noch tickt, könnte man sagen, jetzt versuchen wir es doch noch oder also ganz aus dem Kopf gestrichen hast du es nicht oder sagst du kategorisch never ever?
0: Nee, ich habe es nicht ganz aus dem Kopf gestrichen, allerdings habe ich durch den Podcast und meine Recherchen und meine Einstellung dazu ganz schön geändert, weil ich gemerkt habe, dass meine Idee von das gehört dazu zum Sinn des Lebens, obwohl ich es nicht fühle oder das ist doch, Eltern sind doch sowieso bestimmt zufriedener, glücklicher. Das kann ich sagen, denke ich so nicht mehr und auch diese Ambivalenz, die ich fühle, die... Ähm, die sehe ich nicht mehr als negativ, sondern als positiv. Ist also du hast
1: dich jetzt ganz journalistisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Und durch diese Recherche bist du eher in der Entscheidung, sicherer vielleicht keine Kinder haben zu wollen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ähm, ja, und vor allem, auch, vor allem bin ich darin sicherer, dass es keine falsche Entscheidung wäre. Das ist, mhm. glaube ich, das Wichtige, ja. weil davor hatte ich immer gedacht, es könnte, würde, sich, würde eher eine falsche Entscheidung sein, warum auch immer das in meinem Kopf war, wahrscheinlich irgendwie gesellschaftlich, medienmäßig ähm, geprägt. Du
1: hast mit vielen Leuten gesprochen. Welche Begegnung hat dich am meisten bewegt?
0: Ähm, vermutlich die, ein, die Frau, mit der ich gesprochen habe, die es bereut, ein Kind bekommen zu haben
1: es bereut, ein ja. Kind bekommen zu haben. Ja, also man kann auch das bereuen. Ja. Man kann auch die
0: Mutterschaft bereuen. also ja. man bereut Regretting Motherhood nennt man das ja. ne? Aber das ist dann so, dass die, diese Frauen bereuen nicht ihr Kind, mhm. sondern die Mutterschaft und die Einschränkungen, die mit, damit einhergehen. Ne? Ja, ja. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt, weil ich mir eben dann vorgestellt habe, wie es für mich wäre, wenn ich so fremdbestimmt plötzlich wäre, so erschöpft wäre, so angestrengt, so... Alles, was sie eben beschreibt und die andere Begegnung auf jeden Fall, die mit, der, mit einer, einer 34-Jährigen, die sich mit 28 hat sterilisieren lassen. Das war auch spannend, weil ich dachte mir so, ja gut, wenn ich jetzt eigentlich dann doch kein Kind will, könnte ich das ja auch machen. Und da habe ich mich so ein bisschen reingefühlt und das war auch ziemlich extrem.
1: Das willst du dann aber doch nicht machen. Also
0: das erfährt man im Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt kommt natürlich dann irgendwer daher und sagt, wenn wir alle keine Kinder kriegen, wer soll dann unsere Rente zahlen?
0: Das stimmt, ähm, wobei ich glaube, wir sind echt genug Menschen auf der Welt. und ähm, Aber nicht in Deutschland, das ja. deutsche
1: Rentensystem, schau mal her.
0: <lacht> Gut, ich, ähm, da würde ich jetzt sagen, ich glaube, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen um, umfrachten. Das ist ja vielleicht eh nicht so verkehrt, wenn ein paar mehr Menschen bei uns leben können und ähm, dann können die auch unsere Rente bezahlen. Ich glaube, das ist schon okay, wenn wir da ein bisschen…
1: Also so einen Schuh willst du dir gar nicht anziehen bei dieser sehr privaten Entscheidung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Kinder kosten ja auch erstmal Geld, ne? Also so ist es ja auch nicht. Also man, man hat ja auch die andere Seite für Schulsystem und keine Ahnung was. Und ich nehme kein Elterngeld, keine Ahnung. Ich glaube, aber ich, für mich ist vor allem wichtig, dass man jetzt nicht hier sagt, ähm, das eine ist jetzt irgendwie teurer oder schlechter, sondern mir geht es darum, dass jeder seine persönliche Entscheidungen treffen kann so, ne?
1: Ja, würde es denn dir die Entscheidung leichter machen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen besser wären? Mehr Elterngeld, mehr Kita-Plätze oder spielt das in deiner Überlegung gar nicht so eine Rolle?
0: Also, ich glaube, was es mir einfacher machen würde, wäre, wenn ich ein Mann wäre. Ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, hätte ich schon Kinder. <lacht> Weil das ist einfach, also es ist auch krass gewesen, die Care-Arbeit, also alles, was ähm, um sich um kümmern geht, das ist einfach so viel krasser, was, was Frauen leisten und bei Frauen hängt ja auch so viel mehr Mental Load, dann hängt da so viel anderes dran in Form von, ähm, auch gesellschaftlichem Druck, wie man, ne, wenn es ist ja wirklich so, auch Freundinnen erzählen mir das, wenn der Mann mal den Kinderwagen schiebt, also so kriegt man direkt Applaus. Wenn die Frau das macht und das Kind schreit, denkt man gleich so, was ist das für eine Mutter, die ihre Kinder, ihre Kinder
1: nicht im Griff hat? Ich weiß nicht, ob dein Mann jetzt gerade zuhört. <lacht> Aber wenn der sagt, äh, geh du mal arbeiten, ich kümmere mich um die Kinder und ich mache das schon?
0: Ähm, ich glaube also vielleicht würde es auch klappen, es klappt ja bei manchen auch, aber die Realität zeigt auch hier, dass es in den allermeisten Fällen kommen die Leute mit so einem ganz äh, egalitären Rollenbild in so eine Schwangerschaft rein und kommen in dem Rollenbild der 60er aus dem Kreißsaal wieder raus. Also von dem her, das kann man sich immer <lacht> vornehmen und die Frage ist ja auch, ob ich das dann gut könnte, Kontrolle abgeben und das alles.
1: Ach so. Das auch ist, äh, das ist auf beiden Seiten. Ja. ja es ist leichter gesagt, Mann, mach du mal, wenn man letztlich doch dann als Mutter dann seinen Instinkt auslebt.
0: Was Instinkt ist, das haben wir auch im Podcast geklärt, dass es eigentlich keinen Mutterinstinkt gibt, Aha. sondern es gibt einen Beschützerinstinkt okay. und den haben Frauen und Männer gleichermaßen. Also es wurde neu... Ähm äh, im Gehirn gemessen, dass es eigentlich kein Mutterinstinkt gibt. Äh, ja, jetzt habe ich den Anfang Anf vergessen, aber in, ich wüsste, also wenn ich ein Mann wäre, glaube ich, würde es mir auf jeden Fall einfacher fallen, ein Kind zu produzieren, um das ein ganz schlimmes Wort zu
1: benutzen. Verena Kleinmann, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen Podcast Kein Kinderwunsch, überall wo es Podcasts gibt. Das ist schon eine merkwürdige Diskussion manchmal, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Die Kollegen von der NDR-Satire-Sendung Extra 3 haben das mal auf den Punkt gebracht. Neulich im Büro.
4: So, bitteschön. Und ein Stück Geburtstagskuchen für unsere neue Kollegin. Bitte. Unser kleiner Finn-Maria Elias ist gestern eins geworden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für so große Häufchen er schon in seine Windeln macht.
1: Na, Regina, wann willst du denn mal
4: loslegen mit Kindern?
2: Paula heiße ich.
4: Naja, so taufrisch bist du ja nur auch nicht mehr. Ich sag nur Tick Tack Tick Tack.
3: Ja, ähm, ich möchte keine Kinder. Ach, warte mal ab.
5: Das ändert sich schon noch, wenn du älter wirst, Petra.
3: Paula. Nö, ich
5: glaube nicht.
1: Aber ein Kind willst du schon?
5: Nein, auch nicht eins, sondern gar keins. Die Arme. Vielleicht klappt's ja nicht. Oder sie kriegt einfach keinen Typen mehr. Ich habe seit sechs Jahren einen Freund. Und wenn der Richtige kommt, dann willst du auch Kinder mit ihm haben. Oder Renate steht auf Frauen.
1: Baby, nein danke. Frauen ohne Kinderwunsch. Wir hören gleich noch, wie das freundliche Bürogeplauder weitergeht. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir wollen den Blick jetzt noch ein bisschen weiten. Dafür schauen wir nach Frankreichs, Denn da kriegen Frauen deutlich mehr Kinder als in Deutschland. Aber selbst da ändert sich das gerade. Caroline Düller zeigt uns das.
3: Es war eines der Themen in den französischen Medien Ende September Nie, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so wenig Geburten wie im vergangenen Jahr. femmes françaises n'ont jamais
6: aussi que ça,
3: Steht Frankreich vor dem Babycrash? Nein, sagt die Soziologin Charlotte de Best im Fernsehsender France 5. Die Zahlen der Statistikbehörde INSEE seien eine Momentaufnahme. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Geburtenzahlen dauerhaft einbrechen. Zusammen mit der Journalistin Lorraine Malka hatte De Best vor rund zwei Jahren eine Befragung gestartet, warum sich Menschen in Frankreich gegen Kinder entscheiden. Als einen möglichen Grund hatten wir feministische Überzeugungen zur Auswahl gestellt. Nur eine von fünf Frauen hat das angekreuzt. Ökologische Überlegungen waren recht stark vertreten, aber sowohl bei den Befragten unter 30 als auch bei denen über 30. Das betrifft also nicht nur die jüngeren Generationen. Die Behauptung, dass die Entwicklung der Geburtenrate irgendwas mit aktivistischen Überzeugungen zu tun hätte, ist aus der Luft gegriffen. Im im europäischen Vergleich ist die Fertilitätsrate in Frankreich immer noch hoch. Die jüngsten Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat stammen aus 2020. Demnach bekommt eine Französin im Leben durchschnittlich 1,8 Kinder, eine Deutsche dagegen 1,5. Mögliche Gründe dafür, vergleichsweise hohe staatliche Ausgaben für Familien oder frühkindliche Bildung in Frankreich. Aber wie genau bestimmte politische Maßnahmen die Geburtenzahlen beeinflussen und ob es überhaupt einen kausalen Zusammenhang gibt, ist meist nur schwer zu sagen. Eines könne man aber feststellen, sagt Soziologin Charlotte de Best. Was Frauen zum Kinderkriegen motiviert oder ihnen besser gesagt Sicherheit gibt, ist zu wissen, dass sie Familie und Beruf zusammenbringen können. Mit anderen Worten, dass sie weiter arbeiten können. Wenn wir wollen, dass die Menschen mehr Kinder bekommen, dann müssen wir in Betreuungs Angebote
7: investieren.
3: Allerdings sprechen immer mehr Frauen auch öffentlich darüber, dass sie keine Kinder möchten. Eine von ihnen ist Bettina Surly, die als Autorin und auf Instagram aktiv ist. Nachdem mein Mann und ich geheiratet haben, habe ich plötzlich gemerkt, dass viele Leute in unserem Umfeld erwartet haben, dass wir Kinder bekommen. Sozusagen als logischen nächsten Schritt. Und dann habe ich auch Sätze zu hören gekriegt nach dem Motto, ich sei egoistisch, dass ich irgendwelche psychischen Probleme haben müsse, weil ich keine Kinder möchte und so weiter, dass das nicht normal sei. Die Entscheidung für oder gegen Kinder müsse jede Frau für sich treffen, sagt Bettina Surly. Ihr Gehe es darum, dass Frauen sich nicht dafür rechtfertigen müssen, wie diese Entscheidung ausfällt. Wir denken heute, dass wir uns bei dem Thema frei entscheiden können, weil es die Pille oder die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch gibt. Aber wenn wir weiter mit dem Finger auf Frauen zeigen, die keine Kinder wollen, dann bedeutet das, dass Frauen sich nicht völlig frei entscheiden können, ob sie Kinder wollen oder nicht. Mir geht es nicht darum, Leuten zu sagen, kriegt keine Kinder. Aber ich bin dafür, dass jeder und jede ohne Druck darüber nachdenken kann. Doch auch wenn Stimmen wie die von Bettina in Frankreich lauter werden, heiße das nicht, dass ihre Ansichten einen generellen Trend in der Gesellschaft spiegeln, sagt die Soziologin Charlotte de Best. Insgesamt sind es zwischen 5 und 6 Prozent der Bevölkerung, die freiwillig keine Kinder haben. Das ist marginal. Diejenigen, die keine Kinder wollen und damit öffentlich präsent sind, kommen meist aus privilegierten Schichten. Für viele Frauen, vor allem aus den weniger privilegierten Gesellschafts, Schichten bleiben Kinder super wichtig. Das heißt, das Phänomen freiwillig kinderlos sehen wir vor allem bei den gut situierten. Kein Baby-Crash also. Und trotzdem sorgt die eigentlich private Entscheidung für oder gegen Kinder in Frankreich für öffentlichen Diskussionsstoff.
1: Und von Frankreich kommen wir zurück nach Deutschland. Wir schauen uns die Entwicklung der Geburtenraten in Deutschland jetzt mal genauer an. Das erforscht Professor Martin Boujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Es heißt ja immer, Deutschland sei bei der Geburtenrate eher auf den hinteren Rängen. Wie stehen wir so im internationalen Vergleich da?
4: Inzwischen stehen wir gar nicht so schlecht da. Deutschland war jahrzehntelang ein Land mit einer der niedrigsten Geburtenrate weltweit. Wir hatten seit den 1970er Jahren, zumindest in Westdeutschland, Geburtenraten ähm, im Bereich von 1,3, 1,4 Kindern pro Frau. Ähm, haben aber seit 2015 ähm, die 1,5-Schwelle wieder überschritten und liegen so bei 1,5, 1,6 Kindern pro Frau und sind seit einigen Jahren im europäischen Mittelfeld.
1: Gibt es eine Erklärung dafür, warum das zugenommen hat?
4: Ja, es hat wieder zugenommen, natürlich auf, immer noch auf niedrigem Niveau. Man braucht ja zwei Kinder äh, pro Frau, ähm, um die Generation auszugleichen. Es gibt vor allem zwei Gründe, äh, weswegen es zugenommen hat. Das eine ist der Paradigmenwechsel der Familienpolitik. Äh, der hat vor etwa zwei Jahrzehnten angefangen, durch den Ausbau der Kinderbetreuung, dann durch die Etablierung des einkommensabhängigen Elterngeldes, wodurch auch die ähm, Unterbrechung ähm, für Elternzeit, äh, die davor mit drei Jahren genormt war, äh, auf ein Jahr runterging und dadurch äh, Mütter auch schneller wieder in den Beruf gekommen sind, äh, wofür auch die Kitas notwendig waren. Und diese verbesserte Vereinbarkeit hat dazu geführt, dass äh, viel mehr Frauen äh, und dadurch auch Paare sich ihren Kinderwunsch erfüllen konnten.
1: Wir müssen ja zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist der Kinderwunsch und das andere ist tatsächlich die Geburtenrate. Ähm Klären wir mal diesen Unterschied. Wie hoch ist der Kinderwunsch in Deutschland? Also
4: nach Daten des familiendemografischen Panels, FREDA, wo wir das gerade untersucht haben, ist der Kinderwunsch, also die ideale Kinderzahl bei der jungen Generation bei etwa 1,9 Kindern pro Frau, aber auch 1,9 Kinder pro Mann. Das liegt etwa beisammen und das ist natürlich deutlich höher als die tatsächliche Kinderzahl. Und das heißt, dass viele ja es im Laufe des Lebens nicht schaffen, ihren eigentlichen Wunsch zu realisieren, weil sie vielleicht keinen Partner finden, weil sie die Geburt von Kindern äh, immer weiter aufschieben, bis es vielleicht irgendwann zu spät ist.
1: Also das hat dann auch medizinische Gründe oder eher berufliche, kann man das sagen?
4: Ja, das hat, meistens sind einfach Lebensentscheidungen und ähm, wenn man sich für Kinder entscheidet, ist das eine ganz tolle Sache, ähm, was das Leben massiv verändert und ganz viel glück und neue erfahrung bringt was aber auch äh, einschränkungen bringt beruflich reisen äh, man muss mit der partnerschaft auch so sicher sein dass das äh, der richtige partner ist oder die richtige partnerin dem das möchte und auch der richtige zeitpunkt und ähm, der ist in, in den heutigen leben nicht nicht so leicht zu kriegen weil zwei berufsbiografien müssen untereinander in einklang gebracht werden beide müssen es wollen und dadurch, dass man inzwischen auch so gut verhüten kann, ist es so, wenn einer von beiden nicht möchte, dann ähm, gibt es auch keine Geburten. Und da, daher wird oft aufgeschoben und manchmal ist es dann auch einfach zu spät.
1: Also das ist der Unterschied zwischen der ungewollten Kinderlosigkeit und eben der bewussten Kinderlosigkeit. Gibt es Schätzungen, wie hoch der Anteil ist von Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden?
4: Ja, das variiert natürlich je nach Studie, aber das sind äh, weniger als 10 Prozent, die, äh, die sagen, dass sie keine Kinder haben möchten.
1: Aus welchen Gründen entscheiden sich Frauen gegen Kinder?
4: Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann etwas damit zu tun haben, dass sie vielleicht auch wissen, dass sie biologisch das nicht können. Also auch aus gesundheitlichen Gründen oder dass sie sich vielleicht auch gesundheitlich nicht in der Lage fühlen. Ähm, kann aber auch sein, dass sie einfach andere Lebenspläne haben, dass sie die Unabhängigkeit sehr schätzen. Äh, manchmal aber auch, dass sie Sorge haben, dass sie den hohen Erwartungen, die sie an sich als Eltern hätten, nicht gerecht werden können und dass sie deswegen sich keine Kinder wünschen. Also es ist sehr,
1: sehr unterschiedlich. Sie haben gerade ja auch schon gesagt, dass vor 20 Jahren, als die Familienpolitik ausgebaut wurde, als mehr kita angeboten wurden, sich ja auch da was verändert hat. Könnte man also, wenn man sagen würde, wir brauchen noch mehr kita kostenlose kita könnte man da noch was verändern in diesen Zahlen oder ist das ausgereizt?
4: Dadurch, dass wir gegenwärtig eine Situation haben, es gibt zwar einen Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr, mhm. aber es, äh, die Nachfrage ist weitaus größer als das Angebot an äh, Betreuungsplätzen. Und wichtig ist natürlich, dass die sicher sind, dass sie auch äh, ganztags, wenn es gewünscht ist, auch ganztags angeboten sind, dass auch ähm, eine Betreuung äh, gesorgt ist, auch in dem Fall, wenn vielleicht auch mal jemand krank wird, das einfach nicht zu eng das Ganze äh, kalkuliert ist und dass es verlässlich ist und qualitativ hochwertig. Das hilft auf jeden Fall, dass ähm, Paare sich eher für Kinder entscheiden, wenn sie einfach wissen, wir können uns darauf verlassen, den Kindern geht es da gut. Da findet ja auch frühkindliche Bildung statt. Das sind ja nicht Aufbewahrungsstätten, sondern da wird ja wirklich von äh, qualifiziertem Fachpersonal ähm, mit den Kindern auch gespielt, in Sachen beigebracht. Sie haben Bewegung und das hilft natürlich, dass Kinderwunsch erfüllt werden, aber es, es hat auch gewisse Grenzen. Also das ist nicht der einzige Hebel, mit dem die Geburtenrate noch weiter nach, nach oben geht, vielleicht noch ein Stückchen. Aber ein anderer Punkt ist ganz entscheidend und zwar ist es, dass sich mehr Paare letztlich auch für ein drittes Kind entscheiden.
1: Welche Rolle spielen andere Motive, sich gegen ein Kind zu entscheiden, also politische Ängste oder die Sorge um den Klimawandel und ähnliches?
4: Das ist ein Thema, was in, in den letzten Jahren wieder sehr stark zugenommen hat, gerade auch in Medien, dass bei der jungen Generation und wenn man jetzt über die Fridays-for-Future-Generation spricht, äh, diese Gruppe macht sich ja wahnsinnig viele Gedanken auch um die, ähm, um die Nachhaltigkeit, um Klimawandel und was man dagegen tun kann. Und da gibt es schon auch Stimmen, die, die sagen, oh, an diese Welt noch ein Kind zu setzen, weil das Kind hat ja dann auch einen ökologischen Fußabdruck und ist denn die Erde überhaupt so gut für die Kinder. Das, das gibt es, das ist aber eine Minderheit. Und man muss auch sagen, dass es diese Stimmen auch schon vor 40, 50 Jahren gab. Also es, es gab in den 60er Jahren das Thema der Überbevölkerung der Welt. Und die Ängste davor und Hunger. Inzwischen wissen wir, dass im Moment hat die Erde 8 Milliarden Bewohner und das Ganze wird, ist abgeschwächt, der Anstieg. Der wird bei etwa 10, 11 Milliarden aufhören, das ist ziemlich sicher inzwischen und die und Ernährungsprobleme lassen sich lösen. Aber vor 40, 50 Jahren war das für vielen Grund, keine Kinder zu bekommen. Ähm, vor 30 Jahren war die Angst vor Atomkrieg ähm, oder vor 40 Jahren als in den 80ern, als es noch ähm, diesen ähm, Ost-West-Konflikt gab und, äh, und der Kalte Krieg und, und die Sorge, was eskalieren kann. Also diese Ängste gab es schon oft und war dann teilweise ein Grund, keine Kinder zu kriegen. Aber oft haben die Personen, wenn sie vielleicht auch im jüngeren Alter da, das als Sorge genannt hatten. Äh, viele davon haben später dann doch Kinder bekommen.
1: Und wie war das während der Corona-Pandemie? Welche Folgen hatte das?
4: Das hatte ganz interessante Folgen. Viele haben erwartet, dass jetzt die Geburtenrate erstmal runter geht wegen, wegen den Unsicherheiten und den ähm medizinischen ökonomischen Ängsten tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland sogar leicht nach oben gegangen ist.
1: Von einem Babyboom sprechen. Ja. Da, die Leute hatten nichts, hatten Zeit dafür, ja. Genau.
4: Ich muss sagen, in der, in der Wissenschaft haben die meisten erwartet, dass es nach unten geht und ähm, äh, von Journalistinnen, Journalisten gab es dann schon die Frage geht es denn nach äh, oben? Und da waren die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich äh, auf dem richtigen Pfad. Ähm, von einem Babyboom würde ich nicht sprechen, aber es ging tatsächlich ähm, 2021 leicht nach oben, weil die Menschen, ich nenne das den Cocooning-Effekt, sie hatten Zeit ähm, mit dem Partner, sich einfach auch über so Sachen wie Familienplanung zu unterhalten. Sie waren äh, auf die enge Familie auch beschränkt, haben gesehen, wie wichtig Familie ist. Viele waren in Parks unterwegs, haben da vielleicht auch andere Paare mit Kindern gesehen und dadurch ähm, hat sich vielleicht auch in der Kinderwunsch ja stärker ist vielleicht auch stärker thematisiert worden, dass er umgesetzt wurde. Ähm, insofern ist die Geburtenrate auf knapp 1,6 gestiegen 2021, aber sie ist ähm, jetzt 2022 ähm, wieder runtergegangen auf 1,4, ähm, was Gründe hat. Ein Grund ist, dass die äh, die Impfstoffe auf dem Markt waren ähm, und viele sie erstmal impfen wollten. Uns wurde gesagt, wenn man schwanger ist, kann man sich möglicherweise nicht impfen lassen. Also wurde da erstmal abgewartet. Äh, und zum anderen äh, ist auch einfach eine große Unsicherheit äh, und auch ökonomische Sorgen durch die Pandemie entstanden. Und in anderen Ländern ist es viel stärker zurückgegangen. Also diesen kleinen Cocooning-Effekt, den, den gab es in Deutschland und in skandinavischen Ländern, in den meisten Ländern ging es während der Pandemie nur nach
1: unten. Das war Professor Martin Bijar vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Herzlichen Dank. So also ist die Lage in Deutschland. In Ungarn wiederum ist die gesellschaftliche Stimmung vollkommen anders. Familie geht da über alles und der Staat lässt sich das auch sehr viel kosten. Dazu Wolfgang Fichtel.
8: Familie ist Familie. Wenn es nach Viktor Orban geht, mit möglichst vielen Kindern und Enkelkindern. Stolz steht er da, der ungarische Ministerpräsident, auf dem Familienfoto mit Papst Franziskus, mit den Töchtern, vier seiner fünf Kinder, mit dabei der Schwiegersohn und vier seiner fünf Enkel. Diese Bilanz stimmt, weiterer Zuwachs nicht ausgeschlossen. Orban lässt das Foto ganz schnell auf Facebook posten. Die Bildunterschrift »Familie ist Familie« ist eine politische Botschaft. Der Slogan Geklaut von der Gemeinde der ungarischen Schulen und Lesben, die plakatierten den Satz Familie ist Familie, um zu demonstrieren, auch gleichgeschlechtliche Paare können gute Eltern sein. Orban sieht das anders. Der Vater ist ein Mann, die Mutter ist eine Frau. So hat er mit seiner Mehrheit die ungarische Verfassung umschreiben lassen. Und für solche Paare gibt es viele Möglichkeiten, Unterstützung vom Staat zu bekommen. Unter zwei Voraussetzungen. Sie müssen verheiratet sein und Nachwuchs vorzeigen können. Dann gibt es so eine Art Elterngeld. 100% des Gehalts der Mutter im ersten halben Jahr nach der Geburt. Das ist aber nicht alles. In Ungarn wohnen Familien, wenn möglich, nicht zur Miete. Sie kaufen. Dafür gibt es Familiendarlehen. Und je mehr Kinder in die neue Wohnung gesetzt werden, desto weniger muss zurückgezahlt werden. Großfamilien, das gilt ab dem dritten Kind, bekommen Rabatt auf den Gaspreis. Mütter mit vier Kindern, sollten sie es schaffen, nebenbei noch zu arbeiten, zahlen keine Einkommensteuer. Für jedes Kind gibt es, auf Antrag, ein Babysparbuch. Stadtkapital umgerechnet rund 110 Euro. Zum siebten und vierzehnten Geburtstag die gleiche Summe nochmal. Frühestens zum achtzehnten Geburtstag kann das Sparbuch dann aufgelöst werden mit Zins und Zinseszins. Populär war der Zuschuss für ein größeres Familienauto. Auch Orbans Gegenkandidat bei der letzten Wahl, Peter Markisoy, sehr konservativ, sehr katholisch, sieben Kinder, nahm diesen Zuschuss in Anspruch. Gegenleistung, ein Aufkleber am Auto, damit jeder sehen konnte, gesponsert vom ungarischen Familienministerium. Das ist leider vorbei. Diese Familienbeihilfe ist letztes Jahr ausgelaufen. Viele Fördertöpfe für Familien, das finden viele gut. Die Familienministerin war immer die populärste in der Orban-Regierung. Die letzte im Amt ist inzwischen Staatspräsidentin. Ob mit den Fördergeldern, die vor allem Steuernachlässe sind, das politische Ziel erreicht wird, ist umstritten. In Ungarn sinkt die Geburtenrate von mehr als 93.000 Neugeborenen 2021 auf weniger als 88.500 im letzten Jahr. Tendenz fallend. Mutmaßlich sind andere Faktoren wichtiger. Die Aussichten auf eine gute Zukunft, gute Ausbildungsmöglichkeiten. In der Hauptstadt Budapest demonstrieren momentan regelmäßig Lehrerinnen und Lehrer. Viele Schüler gehen mit, für besser Ausgestattete und bessere Schulen. Familien, die aus Ungarn auswandern, müssen übrigens alle Hilfen zurückzahlen.
1: Selbst in Ungarn also sinkt die Geburtenrate trotz der vielen Unterstützung und Privilegien, die die Regierung den jungen Familien bietet. Es geht also offensichtlich nicht nur ums Geld. Da spielen eben auch ganz andere Faktoren eine wichtige Rolle. Professor Claudia Rahnfeld von der dualen Hochschule Gera Eisenach hat die Motive der Frauen sozialwissenschaftlich erforscht und Interessantes rausgefunden. Sie haben über 1000 Frauen befragt und kamen zu dem Schluss, dass die bisherigen Annahmen veraltet sind. Welche Annahmen sind das?
5: Genau. Zuerst muss man da die Annahme nennen, dass wir davon ausgegangen sind, dass es vor allem die Rahmenbedingungen sind, die Frauen beeinflussen und die auch damit einen Einfluss haben, ob sich Frauen für oder gegen Kinder entscheiden. Deswegen gab es bisher auch eher politische Maßnahmen, die sich auf die Bereiche reduziert haben. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass es einfach Frauen gibt, die schlichtweg keinen Kinderwunsch haben. Wir konnten feststellen, dass 70 Prozent von den Frauen, die wir befragt haben, die alle gewollt, kinderlos waren, aber zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben je einen Kinderwunsch verspürt haben und die Entscheidung, sich konsequent auch gegen Kinder damit zu entscheiden, in ihrem Leben nie bereut haben.
1: Also, das sind zwei verschiedene Aspekte. Also, die Rahmenbedingungen sind natürlich wichtig. Kindergeld, Kitaplätze und so weiter. Darüber muss man diskutieren. Aber die Leute, die eh keine Kinder haben wollen, die brauchen auch nicht mehr Kitaplätze. Ganz einfach, ne?
5: Genau, genau. Also, es würde sich an der Entscheidung nichts ändern, uh, unabhängig von den Rahmenbedingungen.
1: Es gab ja früher auch das Argument, wenn die Rahmenbedingungen besser wären, dann würden mehr Kinder geboren werden. Das ziehen Sie in Frage?
5: Nee, das würde ich nicht in Frage ziehen. Da muss man es ein bisschen differenzierter beantworten. Wir haben uns Frauen angeguckt, die konsequent keinen Kinderwunsch haben, die gewollt kinderlos leben. Ich glaube schon, dass die Rahmenbedingungen für Frauen und für Familien, die sich Kinder wünschen, durchaus eine Auswirkung hätten. Denn man muss schon sagen, dass wir da an einigen Dingen noch was drehen könnten. Aber das ist ja nicht die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, sondern wir haben uns tatsächlich die gewollte Kinderlosigkeit angeguckt.
1: Gut, dann gucken wir uns da die Argumente jetzt mal genauer an. Was waren so die wichtigsten Argumente, die Sie immer wieder gehört haben?
5: Hm. Ganz grundlegend muss man sagen, dass es den Frauen um ähm, besonders das Motiv der eigenen Selbstverwirklichung geht, sozusagen das, die, die eigene Lebensplanung in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen und sich nicht um ein Kind kümmern zu müssen. Die Abhängigkeiten, die damit verbunden sind und die Einschränkungen der Freiheit, die mit einem Kind verbunden sind, die ist man einfach nicht gewillt in Kauf zu nehmen. Und das ist das Hauptmotiv Selbstverwirklichung, mehr Freiheit und mehr Freizeit zur Verfügung zu haben. Das konnten wir ganz stark feststellen. Der Aspekt des äh, ökologischen Fußabdrucks bewegt die Frauen durchaus auch. Man muss aber sagen, dass dieses Motiv weit weniger im Mittelpunkt steht, als tatsächlich die individuellen Motive, die ich gerade genannt habe. Zudem ist den Frauen auch sehr bewusst, dass Kinder eine starke finanzielle Einschränkung bedeuten. Und das trägt schon auch dazu bei, dass man sich bewusster von diesem Lebensmodell distanziert.
1: Haben die befragten Frauen manchmal das Gefühl, stigmatisiert zu werden, wenn sie sagen, Baby, nein, danke?
5: Ja, durchaus. Also was wir durchweg feststellen konnten, ist, dass die Frauen durchaus einen großen Rechtfertigungsdruck erleben und dieses Modell nicht so stark akzeptiert wird, wie es konservative Modelle äh, tun. Und die, das Motiv, das rechtfertigen zu müssen, zeigt schon, wie rückschrittlich wir da gesellschaftlich auch nur aufgestellt sind.
1: Sind da andere Gesellschaften weiter als wir?
5: Das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil wir das nicht untersucht haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in den skandinavischen Ländern, also das zeigen uns ja so ein paar Indexe und ein paar Untersuchungen, dass es da durchaus liberaler zugeht und dass da die Vielfalt an Lebensmodellen durchaus breiter ist.
1: Was sind so die Rechtfertigungspunkte, wo Frauen dann begründen müssen, warum sie kein Kind haben wollen? Das ist ja eine sehr private Entscheidung.
5: Naja, also vorrangig wird das Argument natürlich des Egoismus in den Mittelpunkt gestellt. Also wie kann man denn nur ähm, sich gegen ein Kind entscheiden und sich damit für ein Leben entscheiden, indem man sich, kann man um sich selber dreht. Das ist ein großer Punkt, der nicht damit beleuchtet wird, dass natürlich ein Kind zu kriegen genauso viele egoistische Motive mit sich bringt. Und der zweite Punkt, der häufig als sozialer Druck so ein bisschen angewandt wird, ist die Frage, wie es denn mit der Zukunft aussehe. Also das, die Idee, dass man auch ein Leben führen kann, was nicht daran endet, dass man eine Familie gründet und Kinder hat. Da wird schon oft die Keule rausgeholt. Naja, wer kümmert sich denn im Alter mal um dich? Wer wird denn da sein, wenn du mal einsam und alleine zu Hause sitzt? Und das und so. Die beiden Hauptpunkte, die wir festgestellt haben, plus, dass es natürlich auch Benachteiligungspunkte in beruflichen Situationen gibt. Also Frauen, die bewusst keine Kinder haben, werden natürlich in Ferienzeiten und in ungünstigen familiären Zeiten häufiger ähm, zum Dienst gerufen, als Frauen, die Kinder haben. Das ist schon auch ein Punkt, über den man mehr sprechen müsste.
1: Und dann gibt es noch das Klischee, eine Frau, die kinderlos leben will, ja, die springt doch wahrscheinlich von einer Affäre in die nächste. So also jedenfalls denken dann manche Herren über diese Frauen. Haben Sie da mal nachgefragt, wie die Frauen leben, die keine Kinder haben möchten?
5: Ja, haben wir. Und was wir feststellen konnten, ist, dass dieses Vorurteil sich wirklich gänzlich widerlegen lässt. Also die Mehrheit der Frauen, die wir befragt haben, lebt in festen Beziehungen und schätzt diese feste Beziehung auch als sehr glücklich ein. 30 Prozent von den Frauen ist sogar verheiratet und ein Grund, sich gegen Kinder zu entscheiden, ist auch die Partnerschaft in ihrer Qualität so bewahren zu können. Also da konnten wir das Bild sozusagen einmal rumdrehen.
1: Und da geht es dann schon mit der Begrifflichkeit los. Manche Frauen bezeichnen sich nicht als kinderlos, sondern kinderfrei. Ist das mehr als eine semantische Feinheit?
5: Ja, es ist tatsächlich. Also man muss rein unter feministischen Aspekten sagen, dass eine Kinderlosigkeit ja immer ähm, impliziert, dass mir was fehlt als Frau ähm, und dass ich nur vollständig bin, wenn ich den Schritt zur Mütterlichkeit gegangen bin, wenn ich äh, eigene Kinder in die Welt gesetzt habe. Und das empfinden die Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, einfach überhaupt nicht so. Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, entscheiden sich gegen etwas und fühlen sich frei von etwas. Das, glaube ich, muss man schon bewusster in den Mittelpunkt stellen, wenn man über diese Thematik Spricht.
1: Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus Ihrer Untersuchung?
5: Dass wir viel zu tun haben, wenn es um die Gleichstellung von Männern und Frauen geht und dass wir über das Thema der gewollten Kinderlosigkeit stärker sprechen müssen und dass wir über die Vielfalt von Lebensmodellen auch stärker sprechen müssen. Denn es, unsere Untersuchungen und auch weitere Untersuchungen zeigen einfach, wie rückschrittlich diese Themen noch angefasst werden und wie stark die Frauen- und die Mutterrolle noch identitär miteinander verbunden ist. Und das ist, finde ich, schon schwierig. Solange sich Frauen noch rechtfertigen müssen, wenn sie sich gegen Kinder entscheiden, glaube ich, haben wir noch ein bisschen was zu tun in der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen.
1: Das war Professor Claudia Rahnfeld von der Dualen Hochschule Gera Eisenach. Vielen Dank. Ja, diesen ewigen Rechtfertigungsdruck, den Frauen haben, wenn sie einfach sagen, dass sie keinen Kinderwunsch haben, den hat die Satire-Sendung Extra-3 auf den Punkt gebracht. Das Pausengeplauder im Büro kann auch richtig unangenehm werden.
5: Mein Name ist Paula und ich stehe
3: einfach nicht aufs Muttersein. Oh,
1: aber du siehst doch eigentlich ganz gut aus.
6: Wie eine richtige Frau. Oder magst du Kinder nicht?
5: Doch, ich habe einfach nur ein glückliches Leben ohne eigene Kinder und das soll auch so bleiben.
8: Dann ist die Karriere also wichtiger als Kinder.
5: Nein. Doch, äh, nein. Aha. Also doch. Dann müssen wir ja wohl jetzt aufpassen, was wir dir gegenüber sagen. Genau. Sonst schmeißt die Kinderhasserin uns bald raus. Also jetzt reicht's aber. Du kaufst immer billig Fleisch im Sonderangebot und du bist im Philipp Amthor-Fanclub. Ja, und da mische ich mich ja auch nicht ein. Jeder kann doch entscheiden und machen, was er will. Ja, 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 ja. ist ja gut. Aber Pia, irgendwann bereust du das bestimmt. Nein, ich bin total gern einfach nur Tante. Meine Schwester hat sechs Kinder.
4: Was? Sechs Kinder? Geht gar nicht.
8: Asozial.
1: Schlimm. Wie man macht, macht man's falsch. Beziehungsweise Frau, eine Familie mit sechs Kindern, passt dann wieder nicht in die gesellschaftliche D-Norm. Da muss ja auch was nicht stimmen, nach dem Motto, wie die kann Nickel. Doch auch diese gesellschaftliche Norm ändert sich gerade, zumindest in gewissen Kreisen in den USA, in denen das Geld nun gar keine Rolle mehr spielt. Diese Leute bezeichnen sich selbst gerne als pro-Natalisten. Je mehr Kinder, desto besser. Katharina Willen beschreibt uns diese Szene.
7: Tech-Milliardär Elon Musk macht sich
0: Sorgen.
7: Sollten Menschen zu wenige Kinder bekommen, könnte die Zivilisation zusammenbrechen, sagt er im Interview beim Sender Fox News. Geburtenkontrolle durch Verhütungsmittel und Abtreibungen seien ein Problem dabei so Musk.
0: Aber uh, once you have birth control um and you know uh, abortions and what not now now you now you can still satisfy the instinct but not procreate
7: sein Mittel dagegen, möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Elon Musk selbst hat zehn Kinder von drei Frauen. Er ist einer der bekanntesten Anhänger der sogenannten pro Bewegung. Das Ehepaar Malcolm und Simone Collins gehört ebenfalls den pro an, die sich auch bewusst zu nennen und eine gleichnamige Webseite betreiben. Sie haben drei Kinder aber das vierte sei gerade unterwegs, sagt Malcolm Collins stolz im Interview mit der ARD. Es sollen noch viele folgen, solange es ihr Uterus- mitmache, sagt seine Frau. Have have delivery, so point, so Denn leider müsse sie Kinder aus medizinischen Gründen per Kaiserschnitt bekommen. Irgendwann werde der Uterus das nicht mehr mitmachen. Aber bis dahin werde man nicht aufhören. But until then we won't stop. Die Collins sehen sich als Technokraten. Sie denken nicht in Jahren, sondern eher Generationen, glauben an die Vorteile einer hochtechnisierten Welt. Sie sind hochgebildet, haben in Cambridge und Stanford studiert, beide leiten den Reisedienstleister Travelmax. Nicht nur die Anzahl der Kinder ist ihnen wichtig, auch die, sagen wir mal, Qualität. Die Kinder werden mit künstlicher Befruchtung gezeugt. Dabei wählt das Paar das gewünschte Geschlecht aus, aber nicht nur.
3: Wir gehen einen Schritt weiter und machen eine Genanalyse unserer Embryos. Für alles, von Herzerkrankungen bis hin zu Krebs und Schizophrenie. Und wir nutzen auch die Rohdaten dieser Embryonen und geben sie an weitere Unternehmen weiter, die uns noch mehr Informationen über Dinge wie Größe und Intelligenz liefern. Das Baby, mit dem wir jetzt schwanger sind, ist unseres Wissens nach das erste Baby, das geboren wird und das aufgrund seiner Intelligenz ausgewählt wurde.
7: In Deutschland ist diese Art von Pränatalauswahl verboten. Lediglich schwere Erbkrankheiten dürfen ausgeschlossen werden. Auch das Geschlecht darf nicht zum Kriterium werden, ob ein Kind ausgetragen wird. In den USA ist das zwar durchaus umstritten, aber legal. Es gibt viel Kritik an Paaren wie den Collins. Sie wären nur daran interessiert, dass sich reiche, weiße und privilegierte Menschen wie sie vermehren würden – auch die qualitative Auswahl der Embryonen erntet Kritik. Malcolm Collins versucht, diese Vorwürfe zu entkräften. Konservative
4: Christen und konservative Juden sind die Gruppen, bei denen es keinen Bevölkerungsschwund gibt. Das sind die zwei und andere überwiegend weiße Gruppen. Wovor ich solche Angst habe,
7: ist diese homogene Zukunft, auf die wir zurasen. Das Paar sagt, sie wünschten sich, dass unterschiedlichste Kulturen mehr Kinder bekommen, für eine, wie sie sagen, diverse Gesellschaft – nach der Logik des Paares müssten gerade Klimaschützer oder Feministinnen daran interessiert sein, Nachkommen zu zeugen.
3: Die Zukunft des Feminismus hängt davon ab, dass feministische Familien ihre Kinder in einem feministischen Umfeld großziehen und bekommen. Wenn diese Gruppen keine Kinder haben und ihre Kultur weitergeben, werden wir in Zukunft viele rassistische, viele fremdenfeindliche und viele hierarchische Kulturen haben, denn das sind die Menschen, die jetzt die meisten Kinder haben.
7: Future, Beide betonen, sie wollten niemanden überzeugen, Kinder zu bekommen, aber sie werben für mehr Offenheit für technische Lösungen für alle Gruppen, die es schwerer hätten. Auch schwule und lesbische Paare beispielsweise. Das heißt auch Offenheit für Eizellenspende oder Leihmütter. Der persönliche Traum der Familie Collins Mindestens acht Kinder, die dann jeweils auch acht Kinder bekommen und so weiter. Damit wären sie in elf Generationen theoretisch acht Milliarden Nachfahren der jetzigen Familie Collins.
1: Ja, und auf all diese Nachfahren verzichten natürlich Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, genauso wie deren Männer. Wollen wir also noch einen Herrn zu Wort kommen lassen. Christoph May bezeichnet sich als kritischen Männlichkeitsforscher und er hat mit seiner Frau das detox Masculinity institut gegründet. Ich grüße Sie.
6: Ich grüße Sie, Uwe Bernd, hallo.
1: Sie selbst sind auch bewusst kinderlos. Was halten Sie jetzt von dieser Vorstellung, ich möchte meine Gene gerne weitergeben an die nächste Generation?
6: Hm. Ja, das, das sind extrem biologistische Argumente. Also davon halte ich rein gar nichts. Wir leben immerhin in einer, in einer Spätmoderne. Unsere Gesellschaft und unser Geschlecht werden sozial konstruiert. Wir müssen wir müssen über Prägung sprechen, wir müssen über Sozialisierung sprechen und nicht über Gene und Gehirn und Trieb und solche Sachen. Also solche Argumentationen, die höre ich auch in unseren Seminaren. Meistens äh, kommen, das, kommen die nur von Männern, by the way. Und ja, diese Pronatalisten sind ja auch eine extrem männlich dominierte und zutiefst antifeministische Bewegung. Also bedeutet, hier kämpfen traditionelle und rechtskonservative, viel zu mächtige Männer für, ja, für traditionelle Rollen- und Familienbilder aus den 50er Jahren. Ne? Sprich, man Mann als Ernährer, Frau zu Hause am Hört. Und die Frage ist doch, warum, also die Frage, die ich mir gerade gestellt habe bei dem Beitrag, warum hört man diese Männer nie über unbezahlte Sorgearbeit sprechen? Also <lacht> die unbezahlte Haussorge und Erziehungsarbeit liegt in Deutschland aktuell bei 825 Milliarden Euro. Warum, warum nicht diese vielen Männer Milliarden in die Hand nehmen und in die Gleichstellung der Frauen investieren? Wieso, haben wir, wieso haben wir diese, hören wir diese Männer nie darüber sprechen, dass sie statistisch nicht an der Care-Arbeit teilnehmen? Nur 2,5 Prozent aller Väter nehmen mehr als zwölf Monate Elternzeit in Deutschland. Also die Zahl ist sogar rückläufig ne, von der Zeit, die sie nehmen. Und... Wenn Ihnen auf der Straße hier ein Mann mit einem Baby im Arm entgegenkommt, dann statistisch Sonntag. Also, wenn ich äh, mich würde interessieren, wie viel Haus- und Sorgearbeit Elon Musk für zehn Kinder leisten kann. Also, einfach nur, er ist einfach nur ein weiterer abwesender Vater. Ja, super, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, aber wenn man das zu Ende denkt, dann vermehren sich eben nur die Menschen, die andere Werte haben als Sie. Ist das nicht auch problematisch aus Ihrer Sicht?
6: Nun, das sollte jeder für sich selber entscheiden und ähm, ich. Ich finde das, find das nicht problematisch. Ne? Ich, hatte, ich hatte selber nie einen Kinderwunsch. Ähm, ich, äh, Im Gegenteil, ich, ich persönlich kann nicht viel mit Kindern anfangen. Ich bin hochsensibel. Ich, ich brauche enorm viel Ruhe und Stille und bin oft tagelang mit mir allein. Und ich liebe das einfach. Und ich wusste also zum Beispiel schon sehr früh, dass ich, dass ich daran kaputt gehen würde, äh, ein oder mehrere Kinder zu haben. Und zum Glück habe ich eine Partnerin gefunden, die auch keine möchte. Wir haben mal kurz darüber gesprochen, aber seitdem war das eigentlich nie wieder Thema. Und wir wussten einfach, nein, wir wollen das nicht. Meine Partnerin ist Schriftstellerin und für, für uns gibt es nichts Wichtigeres und Kostbares als eben Stille und Konzentration und unsere täglichen stundenlangen Gespräche und unsere Projekte und so weiter. Also, ja.
1: Und wenn dann jemand den Vorwurf bereitet, naja, Kinder sind wichtig für unsere Gesellschaft und wer soll dann später mal eure Rente bezahlen, was sagen Sie dann?
6: ich würde mal gucken, von wem dieser Vorwurf kommt und an wen der sich richtet. Wenn der von Männern kommt, wir leben immerhin noch in einer sehr extrem männlich dominierten Gesellschaft, das ist ja worüber wir Seminare geben, wir versuchen Männer dazu zu bewegen, sich feministisch zu engagieren, wo sind die alle, warum sehen wir Männer nicht auf die Straße gehen und für Frauenrechte kämpfen? Ähm und äh, wenn, ich, wenn ich, solche Argumente kommen nun mal meistens von Männern und dann muss einfach die klare Frage sein, wieso nehmt ihr nicht an der Haus- und Sorgearbeit teil, wieso erwartet ihr von Frauen, äh, Kinder in die Welt zu setzen und wieso, ähm, äh, obwohl ihr selber nicht bereit seid, äh, die Erziehungs- und Sorgearbeit zu übernehmen.
1: Und damit sind wir bei der Arbeit Ihres Institutes, Detox Masculinity Institute. Also wie wollen Sie uns entgiften, uns Männer, von unserer toxischen Männlichkeit?
6: Ja, auf Deutsch nennen wir es auch äh, Institut für kritische Männlichkeitsforschung und ähm, ja, was wir versuchen ist, wir versuchen ja, um, um zu erreichen, dass Männer sich für Frauenrechte einsetzen, für Diversität, für Inklusion engagieren, ähm, müssen sie ihre eigene Rolle einfach kritisch hinterfragen. Ne? Kritikfähigkeit und Männlichkeit ist ein großes Problem. Also sich ihrer Privilegien bewusst werden, ihrer männlichen Privilegien, ihre Verhaltens- und Beziehungsmuster ändern. Männer müssen verstehen, dass sie selbst nur gewinnen können, wenn sie ihre männlichen Monokulturen hinter sich lassen. Und ähm, ähm, jeder Mann, ja, damit kann man Unternehmen sehr gut überzeugen, jeder Mann, der weiterhin die, die intersektionalen feministischen Basics ignoriert, der, der muss damit leben, dass seine Werke, Produkte, Ideen und äh, Fantasien, Projekte schon in kürzester Zeit aus der Zeit fallen werden, weil sie eben sexistisch sind und reaktionär, so wie von Elon Musk und immer öfter leider auch ja unerträglich.
1: Aber es heißt ja auch inzwischen, dass es immer häufiger vorkommt, dass der Mann gerne Kinder hätte und die Frau sagt Baby, nein danke. Woran liegt das dann wohl?
6: Ja, das sind die jüngeren Generationen, aber statistisch legt sich das noch nicht nieder. Also ähm, viele jüngere Väter wollen in die, in die Elternzeit gehen, versuchen das, viele Paare versuchen das äh, gleichberechtigt äh, zu leben. Das fällt natürlich schwer in einer männlich dominierten Gesellschaft, weil man da sehr schnell an Grenzen stößt. Aber ähm, ja, ich habe wir haben viel mit älteren Vätern noch zu tun, ne, so Vätergruppen und so weiter, die, die berichten, dass sie es extrem bereuen, dass sie nicht an der Erziehungsarbeit ihrer Kinder teilgenommen haben und an der dass sie emotional nicht integer waren und dabei waren und, ähm, Ganze Generationen sind mit abwesenden Vätern aufgewachsen, die, die ihnen nicht vorgelebt haben, wie man Haus- und Sorgearbeit macht und wie man ähm, über seine Gefühle spricht und so weiter. Also ja, das, das ist toll, dass jüngere Väter das zunehmend machen wollen, aber die Zahlen sind immer noch sehr, sehr niedrig. Also da sollten wir uns nicht, nicht, nicht täuschen lassen.
1: Klar, haben Sie da Zahlen? Wie niedrig ist das ungefähr? Ich dachte immer, das ist jetzt anerkannt, dass Männer auch Elternzeit nehmen.
6: Ja, aber sie nehmen äh, nur 25 Prozent aller Männer in Deutschland, nehmen drei Monate etwa Elternzeit. Und die Zahl ist seit 2015 sogar, die Zeit, die sie nehmen, ist seit 2015 sogar rückläufig. Und vorhin hatte ich ja schon gesagt, nur 2,5 Prozent aller Väter in Deutschland nehmen mehr als zwölf Monate Elternzeit. Also da ist, da, da, da ist noch viel Luft nach oben. Und man kann, ja, wir können bis jetzt aber nicht sehen, dass da, ja, dass sich da, dass, dass Männer im Grunde für diese Rechte auch auf die Straße gehen. Also... Ganz im Gegenteil, in Island, habe ich gelesen jetzt auf Instagram, ähm, gab es eine ne riesengroße Demonstration von 100.000 Frauen, also ein Drittel der isländischen Bevölkerung, die allesamt auf die Straße gegangen sind, ihre Arbeit niedergelegt haben, die care niedergelegt haben und gezeigt haben, dass die komplette Gesellschaft stillsteht, wenn diese unbezahlte Arbeit einfach nicht stattfindet. Und ich finde, Männer sollten sich an genau diesem Kampf für Frauenrechte und... Uh, unbezahlte, uh, unbezahlte Care-Arbeit muss bezahlt werden. Ne? Also daran sollten sich vor allem Männer ähm, beteiligen und ähm, für, für Gleichstellung auf die Straße gehen.
1: Also der Kern des Problems ist, dass das noch nicht als männlich anerkannt ist, wenn man sich um die Kinder kümmert. Oder wo würden Sie den sehen?
6: Süppchen ja, das brauchen. ist das größte Problem unserer Gesellschaft. Männer nehmen äh, nur in sehr, sehr geringer Zahl an der, an der Haus- und Erziehungs- und Sorgearbeit teil.
1: Welche Hausaufgabe würden Sie als kritischer Männlichkeitsforscher den Herren heute geben? Welches männliche Rollenbild wäre Ihrer Meinung nach das angemessene in diesen so modernen Zeiten?
6: Ähm, die Karriere der Partner unterstützen zu 100 Prozent, ähm, zu Hause vorleben zu 100 Prozent präsent sein, wenn man Kinder hat, den Kindern vorleben, wie ich als Mann über meine Gefühle spreche, emotional integer bin, ähm, in die Therapie gehe, wie ich ähm, zu 100% die Haus- und Sorge- und Erziehungsarbeit leiste, den Mental Load äh, übernehme und sehe und nicht meiner Partnerin überlasse, auch die emotionale Arbeit nicht meiner Partnerin überlasse, ähm, dass ich selber diverse Freundeskreise habe, dass ich meinen Kindern also vorlebe, nicht in männlich dominierten Umgebungen äh, zu Hause zu sein, männlich dominierten Kollegen, Fußball spielen und so weiter zeigen, dass ich zu weiblichen Fußballspielen gehe, weibliche Sportarten unterstütze, ähm, queere und weibliche Produktionen in Filmen und Serien feiere und lebe und mich mit diesen Menschen umgebe und äh, ja, und einfach die, die, deren Lebensrealitäten kennenlerne. Also das ist das, was Männer erstmal zu tun haben. Das Hauptproblem ist, dass Männer sich nicht mit weiblichen und queeren und der Lebensrealität von Müttern auseinandersetzen. Da, ist das sind, das nicht, da bin ich immer schockiert, wenn, wenn ich das höre.
1: Ist das nicht ein sehr großstädtisches Lebensideal? Ist das auf dem Land nicht völlig anders von den Werten und den Vorstellungen von vielen Menschen immer noch?
6: Ja, ich bin auch vor zwei Jahren aufs Land gezogen und <lacht> ähm, da haben Sie sicher recht, wir haben auf jeden Fall ein, Städt-, ein Stadt-Land ähm, Unterschied oder Problem, aber insgesamt ähm, ähm, ist, ist unsere, ja wir müssen erstmal durchziehen, ins, insgesamt ist unsere Gesellschaft extrem männlich immer noch dämoniert, das muss man Männer erstmal klar machen, Männern glauben ja, wir würden faktisch Gleichstellung schon erreicht haben und es gäbe überhaupt keine Probleme mehr, aber ähm, da, ja, Frauen und queere Menschen leben in einer, ja, haben ganz andere, werden eben, dürfen eben nicht teilnehmen, ne, werden immer noch ausgeschlossen, haben nicht die gleichen Rechte, haben nicht die gleichen Macht und Geldmittel und finanziellen Mittel und so weiter, also da, ähm, da müssen Männer weit mehr tun, als, als jetzt hier irgendwelche komischen pronatalistischen Fantasien in die Welt zu bringen.
1: Das war Christoph May vom Detox Masculinity Institut. Herzlichen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Baby, nein, danke. Eine sehr private Entscheidung, für die sich niemand rechtfertigen muss, egal ob sie nun so oder so ausfällt. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen noch einmal den neuen Podcast, Kein Kinderwunsch. Den finden Sie wie uns auch in der ARD Audiothek. Mein Name Uwe Bernd. Schön der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.